0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Le virtuel a pris une place phénoménale en 2020. On cherche tous à accroître la visibilité de notre entreprise au travers des différents outils de communication à notre portée. Mais a-t-on toujours la bonne stratégie Pour en discuter avec nous, je reçois une experte de la visibilité sur le web, Julie Rochon. Bonjour Julie. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Gilles, on se connaît un petit peu. J'avais eu une séance de coaching avec toi il y a à peu près un an pour mon entreprise. J'ai également suivi ta formation Facebook pour entreprise soit Plus Visible, que j'ai vraiment trouvé super intéressante. Donc, je voulais vraiment m'entretenir avec toi aujourd'hui, une vraie experte du web. <rire> merci. <rire> Parce qu'en temps de pandémie, notre carte d'affaires est vraiment sur le web. Donc, on a tout intérêt à booster notre présence. Alors, en vrai, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous dévoiles un petit peu ton parcours d'entrepreneur
1: oui, ben en fait, euh, moi j'ai toujours travaillé dans le domaine administratif euh, avec un mix de communication jusqu'à ce que euh, je découvre le web. Euh, en fait, j'ai travaillé pendant euh, plus de sept ans dans un OSBL où il y avait rien en place, pas de site web, pas d'infolette, pas de Facebook. À l'époque, Facebook c'était la plus belle chose du monde, <rire> c'est autre chose aujourd'hui. Donc j'ai tout mis ça en place c'est vraiment là que je me suis dit je pense que j'ai trouvé mon médium à moi. Je faisais beaucoup de rédactions aussi. J'aimais beaucoup l'approche du web. Puis comment faire beaucoup de choses avec peu de moyens quand on travaille dans un OSBL C'est là que c'est là que ça m'a amené à travailler plus vers l'organique. Ce que je fais aujourd'hui majoritairement avec mes clients, donc tout ce que je fais en ligne et ce que je leur propose, mais c'est toujours de façon organique, donc sans nécessairement avoir à payer pour de la publicité. J'ai fait un j'ai fait un petit bout en agence web aussi. Euh, Jusqu'au jour où euh, ben, j'ai perdu ma mère et c'est ce qui a été le déclencheur pour moi de Ben en fait sur un coup de tête, <rire> sur un coup de tête, j'ai annoncé à mon patron que je quittais. Et euh, je suis partie à mon compte, j'ai été extrêmement chanceuse, euh, j'ai eu des clients rapidement. Et là, ben, ça va faire cinq ans euh, en deux, à l'été 2021 que je suis à mon compte et que je travaille avec les travailleurs autonomes. Donc, autant de positionnement, la visibilité, la notoriété en ligne, et euh, je regrette pas une minute mon choix.
0: Je, je tripe à fond. <rire> Alors, tu, euh, tu as deux grands services phares hein, dans ton entreprise, l'accompagnement stratégique et ton oui. fameux programme « Positionne-toi comme une pro » dont on va parler oui. un petit peu plus tard. Si on regarde donc ton accompagnement stratégique que tu proposes sur plusieurs mois, quel est le profil de tes clients qui choisissent ce service Oui, ben, l'accompagnement stratégique,
1: c'est pas fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi parce que le, le format est un petit peu plus éclaté que ce qu'on connaît du coaching. Donc, les gens ont accès à moi. J'appelle ça, c'est mon service « all-in <rire> ». Donc, les gens ont accès à moi sur Voxer, qui est une messagerie vocale un peu comme comme Messenger. C'est des rencontres illimitées, mais c'est au besoin, en fait. C'est que je suis là avec les gens constamment. Je parle à mes clientes à chaque jour. Je suis vraiment au cœur de leur entreprise et de leur vie. Euh, mais c'est vraiment fait pour les gens qui savent où est-ce qu'ils s'en vont, qui ont déjà des objectifs mais qui veulent avoir un œil extérieur sur comment y arriver, qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Euh, je vais souvent avoir des gens qui ont peut-être entre 3 et 5 ans euh, d'expérience là à leur compte, euh, mais qui veulent pousser la machine un peu plus loin, puis ils, ont vra ils veulent vraiment le travailler. C'est rarement des gens en, en démarrage d'entreprise qui vont venir, parce que, euh, je... ouais, ils
0: travaillent fort,
1: <rire> ils travaillent
0: vraiment fort. <rire> Et alors, j'imagine que tu peux prendre seulement un nombre maximum de clients par mois, vu ton implication? Oui, 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 c'est ça. Je peux pas prendre plus que... Même là encore, je, je revois
1: constamment euh, le, le chiffre à la baisse. Euh, je, entre 7 et 10 personnes maximum, parce que je veux vraiment avoir le temps de... À, en fait, avoir du temps pour eux. Là. Donc, ce matin, c'était pas prévu... J'ai eu une rencontre de deux heures pour brainstormer avec une de mes clientes. Donc, mon horaire est vraiment monté en fonction qu'elles aient, et je dis elles parce que ce sont majoritairement des femmes, qu'elles aient euh, la priorité dans mon horaire. Donc ça, c'est super important pour moi d'être présente puis de pouvoir connecter avec elles. Donc euh, Mais je peux pas, je peux pas en prendre trop, là, comme j'ai fait durant la pandémie, j'ai
0: dit oui à tout le monde, puis... <rire> <rire> pas, je, me, je me suis brûlée, là. Oui, j'imagine. Puis, j'imagine aussi que ces entrepreneurs-là viennent d'horizons et de domaines d'activité complètement différents. Est-ce que ça t'arrive parfois de, de dire non parce que peut-être il n'y a pas de fit? Oui, totalement.
1: Euh, en fait, il n'y a pas personne qui entre dans l'accompagnement stratégique si on ne s'est pas parlé au téléphone, on n'a pas ri ensemble, on n'a pas connecté. Euh, si, si je ne connecte pas non plus avec ce que la personne fait, euh, je veux dire, positionne-toi comme une pro, c'est plus général, je peux aider vraiment plein de monde, mais là, d'être de, de, constamment en contact avec quelqu'un, définitivement, faut qu il faut qu'il y ait un « un, un fit » autant au niveau de la personnalité, la vision que euh, de l'intérêt que je porte envers leur entreprise. Donc, je filtre de cette façon-là pour les, les clientes là, qui viennent vers moi pour ce service-là.
0: Puis on comprend effectivement pourquoi. Alors, tu abordes donc plusieurs sujets hein, au fil de ces mois, comme par exemple, comment être une référence dans son domaine grâce à du contenu à valeur ajoutée. On parle beaucoup de marketing de contenu hein, ces derniers mois encore plus. Oui. Quels sont les principes clés à ce sujet que tu enseignes à tes clients ben, C'est sûr qu'en période
1: classique, on voit, ben, je travaille beaucoup avec les mind maps, avec euh, mes, mes clientes, donc pour vraiment avoir, avoir une vue d'ensemble des sujets qu'on peut aborder tout part là, bon, du, du client-cible, de notre offre de service, euh, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. Euh, Puis notre notre contenu, les sujets qu'on va aller traiter vont répondre à des besoins précis pour les clients ou les, les futurs clients qu'on veut atteindre. En temps de pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés avec du, du gratuit. On a vu énormément de webinaires euh, gratuits, des e-books. Des e bref, hein, on en a vu euh, beaucoup arriver. Euh, qui étaient du contenu qui n'avait pas nécessairement une valeur ajoutée pour les gens. Donc, euh, je pense que la plupart des personnes à qui j'ai parlé qui avaient lancé des choses du genre, euh, parce que moi, je parle aussi à d'autres collègues qui font la même chose que moi, je m'informe beaucoup c'était que ça avait attiré, oui, peut-être beaucoup de gens, mais pas nécessairement des futurs clients ou des gens ciblés. Puis je dis pas qu'on veut pas parler à personne d'autre que des futurs clients, mais on veut quand même que les gens qui se retrouvent sur notre blog, dans notre infolettre, sur nos réseaux sociaux, ce soit intéressant pour eux de s'y trouver et que ce soit intéressant pour nous de discuter avec eux. Puis en temps de pandémie, oui, il y a eu le gratuit, mais il y a eu beaucoup de gens je vais faire des guillemets avec mes doigts, <rire> un peu désespéré oui. d'aller chercher des clients et qui, y, qui se sont mis en mode vente active, alors que je pense pas que c'est ça que les gens... Ben, de un, ça passe assez mal généralement, mais en temps de pandémie, ça a été un peu mal perçu. Les gens qui étaient vraiment en mode vente, bon, ils vont profiter de, de la situation euh, pour aller se mettre de l'avant tout le temps. Donc, j'ai vraiment vu sur les médias sociaux... Moi, je suis principalement Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai vraiment vu un retour à l'humain dans les communications et, euh, mmh. en tout cas, auprès des gens que moi, je suis et avec qui j'échange. Ça change vraiment la perception de prendre le temps de connaître l'autre, de, de comprendre ses besoins. Puis, en même temps, nous, pour notre contenu, j'ai toujours un cahier de notes à côté de moi. Dès que je parle ou je, je vois quelqu'un, je lis quelque chose... Je prends des notes, puis ça m'éclaire sur du contenu à créer, mais toujours du contenu qui va offrir une valeur ajoutée plutôt que juste dire, faites attention, par exemple, l'algorithme de Facebook a changé, il se passe ci ou ça, mais comment je vais aller expliquer aux gens c'est quoi l'impact réel, comment ils peuvent contourner. Euh, donc, vraiment, juste aller pousser une coche plus loin, non seulement pour démontrer l'expertise, mais pour montrer qu'on est là pour aider les, les, les entrepreneurs, dans mon cas-là.
0: Exact, c'est un petit peu comme le même principe que la caractéristique versus le bénéfice hein, oui. d'un produit ou d'un service. Oui, exactement, oui. Oui. Alors, il y a eu des, des industries qui ont été évidemment euh, plus touchées que d'autres, je pense notamment à l'industrie euh, de l'événementiel, à l'industrie oui. des voyages. Oui. Si tu avais eu, ou peut-être tu en as, des clients qui sont dans ces industries-là, quels conseils tu, tu leur aurais donné euh, au niveau de la diffusion de contenu à... ouais, ben j'ai des clientes, pas nécessairement en événementiel,
1: mais j'ai des clientes qui, étaient uniquement, euh, qui offraient des, des services uniquement en personne qui ont réussi à, à faire, euh, je veux dire, le switch <rire> en ligne pour offrir leur service. C'est sûr que dans le domaine euh, événementiel, j'en ai vu beaucoup vraiment porter une attention particulière à comment je pourrais proposer à mes clients d'organiser un événement en ligne qui va être, bon, un peu moins humain que le côté connexion est différent en ligne. Mm -hmm. Mais j'ai vu beaucoup de gens vraiment aller être créatif, proposer des des façons de faire ou parler de ce qui avait peut-être été fait dans d'autres pays ou ailleurs pour pour s'inspirer, pour offrir des services à la hauteur de leur expertise, donc la raison pour laquelle les gens allaient vers eux, mais qui allait aussi leur permettre de rayonner. Donc c'est sûr que si dans le domaine événementiel, si on est à notre compte ou bon on travaille pour une entreprise, qu'on fait des événements, puis qu'on arrête du jour au lendemain de publier quoi que ce soit parce que ben dans notre domaine on peut pas nécessairement passer en ligne ou nos clients c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent si on arrête de publier si on arrête de partager avec les gens qui nous suivent la pente va être tellement plus difficile à remonter après puis là au moment où on enregistre on sait toujours pas ça va être quand ce après là quand est-ce que ça va revenir euh, à la normale si on veut mm -hmm. Mais ça, ça reste vraiment très important de, de garder le focus sur le, ce que j'appelle la ligne directrice en stratégie de contenu. donc le but de notre client, c'est quoi? Ici si ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe mais peut-être qu'il est déjà en train de préparer dans sa tête par exemple un événement pour l'automne ou pour l'année prochaine. Donc il faut être là, il faut continuer à, à stimuler son, son imagination, puis ses, ses idées pour que euh, on, on reste en tête en fait que notre nom reste en tête. Et quand ce
0: sera le temps, mais les gens vont penser à nous en premier lieu. Exact, bon conseil effectivement à suivre. Euh, alors, tu le dis euh, d'ailleurs sur ton site internet, je crois, ta stratégie de contenu pour ton entreprise fonctionne à merveille.
1: <rire> en fait, là, c'est vraiment mon, mon blog. Euh, c'est vraiment avec ça que j'ai commencé parce que moi, j'écris depuis que je suis toute petite. Dans tous les emplois que j'ai eu c'était moi qui écrivais pour les blogs et tout ça. Euh, J'ai fait moi-même à, à mes débuts, à mon compte, un mind map voir ma clientèle, qu'est-ce qu'elle veut. À l'époque, c'était très Facebook qui était populaire et j'avais créé deux articles sur « est-ce que c'est pertinent de faire un, un, des concours Facebook ?» pour mon entreprise. Et l'autre, c'était comment faire un concours dans les règles, à l'époque où tout le monde faisait des concours partout, tout le temps. Mmh. Et encore à ce jour, ce sont les deux articles que j'ai écrits en 2016 qui m'amènent le plus de trafic sur mon blog. Mmh. Et ça, ce sont des gens que moi, je vois parce que dans Google Analytics et tout ça, je vois le chemin que, que les gens prennent. Je vois que les gens arrivent par là, ensuite viennent s'inscrire à mon infolette, vont regarder un autre article, vont venir euh, regarder la page de mes services, vont commencer à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, le pouvoir de l'attraction des sujets qu'on va choisir est super important. C'est sûr qu'il y a une question de référencement aussi là, dans, dans tout euh, <rire> dans, oui. le sujet, oui, mais il y a aussi toute la portion euh, référencement le plus technique ou en rédaction web. Mais sinon, l'autre chose qui m'a vraiment aidé, c'est de faire des vidéos. J'ai vraiment mmh. vu une grande, grande différence. Quand je pense mes premières vidéos que j'ai fait c'est peut-être début 2017, les gens, tout d'un coup, qui étaient habitués de me lire, me voyaient, m'entendaient, voyaient à quel point je suis tout le temps en train de gesticuler, que je ris de mes blagues, que bon, donc ça m'a vraiment attiré aussi une clientèle différente, mais une clientèle qui me ressemble, en fait, qui n'allait pas être, admettons, trop corporelle. Ou parce que moi j'aime rire je suis tout le temps bon j'explique vraiment très simplement et je pense que c'est avec ça que les gens ont connecté puis j'ai jamais arrêté depuis donc la vidéo fait partie de ma vie depuis ouais, 2016 2017 j'ai pas toujours été super à l'aise, mais ça se travaille avec le temps. Mais vraiment, les vidéos sur toutes les plateformes, c'est un incontournable en 2021.
0: Ouais, tout à fait. Et puis effectivement, l'authenticité. Hein, on parle beaucoup oui. de marketing authentique. Oui. Et effectivement, il faut que les. Euh, on sait l'humain achète l'humain. Euh, oui. Il faut qu'on qu se reconnaisse hein, avec les gens avec, lesqu avec lesquels on va travailler ou de, desquels on va acheter des produits ou des services. Oui, puis il faut pas sentir que c'est forcé. Donc, moi, je, je suis la reine du «
1: one shot » que j'appelle. Donc, euh, j'allume la caméra, je, je maîtrise mon sujet de toute façon. Donc, j'enregistre. Je, je sais que ce que j'ai à dire. Puis, peut-être que j'ai prévu que ça dure euh, 10 minutes, puis ça, ça en a duré 15, mais ça, c'est pas grave. Il y a un début, il y a une fin. Je mets en ligne et c'est très spontané. Je fais très peu, Ben en fait, je fais pas de montage euh, de mes vidéos mais les gens qui me suivent le savent, c'est pas pour ça qu'ils me suivent, c'est pas parce que j'ai un beau fond dans ma, dans ma vidéo ou parce qu'ils viennent parce que qu'ils aiment la façon que j'explique, euh, ils aiment ma façon de, de, de donner mon contenu, puis ils savent que j'ai quelque chose à leur apporter en termes d'information. Donc le reste, pour moi, qui est plus technique ou qui est plus dans le paraître, devient secondaire. Mais ça, c'est moi, c'est différent pour chaque personne. <rire>
0: Oui, exact. Puis ça, ça correspond un petit peu aussi à ta, une de tes valeurs qui est de, de, de ne pas donner de recettes toutes faites, de recettes magiques hein, du succès, mais ouais. vraiment d'y aller en fonction de, bon, bah c'est qui mon client, qu'est-ce qui est le mieux pour lui, quelles sont les meilleures plateformes pour lui. Hein. Ben oui, c'est ça, c'est trouver, c'est toujours en fonction du... du c'est pour ça que je parle beaucoup de positionnement,
1: parce que si on n'a pas travaillé notre positionnement, on peut être visible, c'est facile d'être visible. On peut se lancer partout, tout faire, tout essayer, tout dire. Mais si on n'a pas réfléchi avant à notre clientèle, au sujet dont on va, leur, on va lui parler, où est-ce que ces personnes-là se trouvent, euh, puis quel angle on va prendre sur telle plateforme, mes sujets que j'aborde, je peux parler des mêmes sujets sur toutes les plateformes, mais l'angle que je vais prendre va être différent sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Instagram, par exemple. Ouais. Donc, euh, mais ça devient vraiment important de faire ce travail-là de, de réflexion avant de se lancer Partout, moi mes clientes adorent ça parce que souvent je leur fais fermer des comptes <rire> de réseaux sociaux parce que ben non, on veut pas travailler pour rien, on veut pas être visible juste pour être visible, on veut être pertinent, on veut être cohérent. Surtout, on veut on veut réellement s'adresser aux bonnes personnes, on veut, ne on veut pas perdre notre temps. Là. Tout le monde, à part moi là, qui adore tellement être sur les médias sociaux, la majorité des gens qui sont à leur compte, euh, c'est une tâche qu'ils détestent être sur les médias sociaux. Donc, on mmh. va sauver du temps, de l'énergie,
0: la création de contenu. On va se concentrer aux bons endroits. Tout à fait. Alors, si on regarde justement une des plateformes fétiches, Facebook, on, on sait que hein, l'algorithme change régulièrement et ouais. que, en ce moment, au moment où on, où on se parle, c'est environ seulement 5 à 10 de nos abonnés qui voient nos publications. Est-ce que c'est pas un peu décourageant, ça? Oui,
1: il y a vraiment présentement là, il y, a, il y a une grande migration des entrepreneurs, des, en tout cas je parle de, au niveau des travailleurs autonomes là, qui s'en vont vers Instagram. Euh, mmh. Puis pourtant Instagram appartient à Facebook, donc mmh. c'est la, la même chose. Mais Facebook a, a comme décidé dans les dernières années de, de redonner toute la place au profil personnel. Ce qui vient mettre un peu, les ben pas un peu, beaucoup, les bâtons dans les roues aux pages entreprises mm -hmm. qui ont même en bas de 5 de, de, de visibilité. Ça, c'est de base. Donc, même si... En fait, plus on va interagir avec les gens ou que les gens vont être, vont liker, commenter, partager notre contenu, vont interagir avec nous, mais ben là, le pourcentage de vues, de, de, vue, de portées va augmenter. Mais de base... Facebook, présentement, c'est des mots de tête assurés, autant pour les gens qui ont déjà une page et qui ont vu tout ça descendre en catastrophe, surtout depuis le début de la pandémie, parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que page entreprise, on passe après tous les, les « les jokes ».« Oh mon Dieu, est-ce que l'école va ouvrir? Est-ce que le gouvernement va faire si? Ok, Donald Trump a fait ça. » Donc là, toutes les nouvelles du quotidien que tout le monde partage font en sorte que nos contenus à nous, même s'ils sont hyper pertinents, euh, ne ben, seront pas vus. Parce que tout le reste, il y a trop de bruit autour. Mais il, il faut juste tenir bon. <rire> Je pense qu'il faut vraiment tenir bon avec Facebook. Ça va se calmer, je pense, quand la situation va revenir. Mais pour le moment, c'est extrêmement difficile. À moins d'avoir une communauté très, très engagée qui l'a été même durant les derniers mois, c'est quand même très difficile d'avoir une, une bonne visibilité sur Facebook présentement.
0: Ouais. et ce que je voyais, il y, y a pas mal d'entrepreneurs qui ont, en fait, essayé de migrer justement leur page vers un groupe privé ou public. Est-ce que ça, pour toi, c'est une, une meilleure solution?
1: Euh, ben encore là, je, ça dépend. <rire> <rire> c'est rare que je vais dire oui ou non ça dépend toujours de plein de choses l'algorithme est dans les groupes aussi donc on, on, va, se, on va se cogner le nez là au même problème c'est sûr qu'il va y avoir peut-être un, un petit peu moins de gens sur. Ben en fait ça dépend c'est que si, si le groupe prend la place de la page ben, puis la page est, est référencée par Google donc c'est ce qui peut nous amener quand même de la visibilité mais si on donne tout dans le groupe et que sur la page, c'est plus du pré où on va aller créer pour le groupe et après ça, on, on balance tout ça sur la page, bien, ça fait en sorte que les gens qui nous suivent dans le groupe seront pas portés à aller interagir avec notre page. Puis ça, ça, ça peut nous nuire plus qu'autre chose, mais le groupe est intéressant si euh, on est capable de lui donner une valeur ajoutée par rapport à la page. Donc, le groupe ne devrait pas servir à publier systématiquement comme beaucoup font là d'Instagram à Facebook. Là, on publie une fois puis tout s'en va partout. Là. Idéalement, le groupe, on est capable de miser sur quelque chose de précis qu'on peut discuter sur la page, mais on va aller comme pousser un petit peu plus loin la discussion ou les échanges ou la connexion par rapport à un sujet là. Donc, euh, les groupes, oui, mais il faut que ce soit bien réfléchi Donc et, et pas juste pour se dire « bon, mais ça va être plus facile d'aller euh, échanger avec ceux qui me suivent ». Il faut vraiment apporter la réflexion au niveau du contenu parce que là, on se retrouve avec pas juste une page à gérer puis à créer du contenu, on se retrouve avec un groupe aussi à faire. Donc, euh, ça demande quand même beaucoup d'énergie.
0: Oui, puis une vraie stratégie euh, en arrière.
1: Oui oui Oui, oui c'est ça. Peu importe le réseau, que ce soit une page ou un groupe, on ne devrait pas l'ouvrir juste pour l'ouvrir. Il faut vraiment avoir une stratégie parce que sinon, on va travailler pour rien, on va être déçu des résultats. Puis les gens aussi vont mal, vont pas, vont pas bien comprendre pourquoi la page Facebook, qu -ce que, à quoi ça sert, euh, à qui ils s'adressent sur la page Facebook ou dans le groupe. À quoi ça sert aussi? Est-ce que c'est pour euh, trouver des nouveaux clients? Est-ce que c'est pour donner de l'information? Est-ce que c'est pour échanger entre gens du même domaine ou des futurs clients? Donc, il faut vraiment prendre le temps d'établir. Puis, c'est en ce sens-là que je dis qu'il peut pas avoir une recette qui fait pour toutes les entreprises. C'est impossible parce que toi, moi, on n'est on pas dans le même domaine, on n'a pas les mêmes besoins, nos clients n'ont pas les mêmes besoins, on a, on a, ben peut-être pas les mêmes valeurs, je dis ça, là, je ne sais pas, mais. <rire> Ben, on va vraiment y aller en fonction de, de qui on est vraiment et de qui on veut attirer aussi.
0: Oui, et alors la publicité par contre sur Facebook, la publicité payante, ça, ça peut être un bon moyen d'augmenter notre visibilité sur ce média-là. Oui, c'est
1: sûr que euh, ben, c'est ce qui va coûter le moins cher là, si on compare à de la publicité sur euh, LinkedIn ou de la publicité sur Google. Euh, encore là, si on fait trop de publicité sur Facebook, ce qui va arriver, c'est que nos publications organiques, donc les publications qui ne sont pas mises l'avant, vont avoir moins de, de visibilité. Donc, faut jamais oublier que Facebook est une entreprise. Le but d'une entreprise est de faire de l'argent pour vivre de son entreprise. Donc, notre fameux Marcus Zuckerberg, c'est la même chose. Plus il nous propose de faire de la publicité et on accepte parce qu'on hein, a oh, un petit crédit de 10 oh, un petit 5 mm -hmm. par-ci, par-là, ça va vite, c'est bien c'est ça, c'est que ça va couper... En fait, on encourage le fait qu'il faut absolument payer pour être vu. Donc, moi, de mon côté, j'ai fait des tests dans les dernières années. Je pense qu'en presque cinq ans, j'ai dépensé peut-être 400 en publicité sur Facebook et ça a ramené un gros zéro dans mon cas. Donc, en tout cas, je prouve mon point pour moi, pour ma situation, que l'organique, la stratégie de contenu, dans mon cas, ça fonctionne bien. Mais je suis vraiment pas contre la publicité, d'aller pousser peut-être certaines publications plus importantes, qu'on veut s'assurer que les, les gens qui nous suivent voient. Euh, mais encore là, si vous êtes capable, si vous avez les connaissances, passez par le gestionnaire de publicité plutôt que de cliquer sur le petit bouton bleu pour mettre en avant une publication, vous allez être en mesure de beaucoup mieux cibler à qui votre publicité s'adresse, vous allez avoir plein d'options que vous n'avez pas quand vous faites le, le format facile, le clic sur le bouton bleu, puis on met 5 piastres, puis c'est réglé, là. Mm -hmm. Mais le ouais, je... gestionnaire de, de publicité demande quand même plus de connaissances.
0: Ouais. Alors, si on regarde rapidement sur Instagram, tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure, donc les gens sont beaucoup plus, bah, les entreprises sont beaucoup plus portées maintenant à migrer euh, sur Instagram. Ben En fait, je pense que c'est l'esprit communauté qui peut
1: euh, facilement ressortir. Il y, a, il y a vraiment deux équipes, euh, si on veut, sur Instagram. Il y a, En fait, il y a deux types de, de gens qui sont sur Instagram. Il y a ceux qui adorent regarder les photos et il y a ceux qui, comme moi, ne regardent aucune photo et qui peuvent regarder des stories à n'en plus finir. Donc... <rire> Moi, je, je mon médium à moi est présentement, là au moment où on enregistre, mes stories Instagram, c'est ce qui m'amène le plus de clients, le plus de nouveaux clients. Okay. Donc, euh, c'est vraiment intéressant pour moi parce que ben, les stories, c'est de la vidéo. Et comme je, je le disais tantôt, moi, c'est des stories, c'est 15 secondes. Je pèse sur mes livres, j'en fais quatre en ligne, j'ose de plein de choses, j'ose de travail, mais j'apprends aussi... À, en fait, je permets aux gens d'en savoir plus sur moi, d'échanger avec eux, ce que je peux peut-être moins faire sur le feed, là, où est-ce que y a les, les photos. Mais encore là, il y a une stratégie de contenu en arrière de tout ça. Donc, c il y a différents domaines que c'est peut-être un petit peu plus difficile à imaginer. Moi, qui fais de l'accompagnement, de la formation, bien, dans les photos, à un moment donné, on en revient de voir une photo avec un laptop, une tasse, puis un cahier avec un crayon... <rire> Donc, C'est de trouver des façons d'être créatif autant visuellement que dans le texte qui va être joint à la photo, mais je pense que c'est vraiment une belle place pour créer une communauté, créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise, surtout connaître la personne qui se cache en arrière du logo ou tu sais du nom là on voit toujours euh, euh, collectionneur de voyage mais parfait mais qui on, on va savoir on va on, on aller voir dans ses stories on va le découvrir à travers euh, on va le découvrir à travers son contenu c'est ça qui est intéressant puis je pense mm. qu'il est peut-être un petit peu plus facile sur euh, sur Instagram là.
0: ouais tout à fait ben écoute de, de bons conseils que tu nous donnes oui, bon, euh... <rire> Alors j'aimerais maintenant qu'on regarde ton programme phare, donc positionne-toi comme une pro. J'ai vu mmh. récemment passer justement sur ton Instagram un post où tu mmh. expliquais que tu allais en proposer une version revampée. Alors d'abord mmh. explique-nous c'est quoi ce programme et en quoi consiste ce nouveau virage oui, ben positionne-toi comme une pro, en fait,
1: ça fait déjà, euh, je pense j'en suis à ma huitième cohorte, là, présentement, si je ne me trompe pas, euh, qui était vraiment un programme de groupe sur plusieurs semaines, euh, où on se voyait à chaque semaine échanger, brainstormer ensemble, et là, je me suis dit... Parce que j'ai beaucoup de demandes et très peu de place dans ce format-là, et je me suis dit « comment je pourrais rendre ça plus accessible en fait à plus d'entrepreneurs, de, à plus de travailleurs autonomes, tout en sacrifiant pas la qualité, le contenu, les informations, puis l'aide que je peux apporter. Donc là, là je te le dis ici parce qu'en ce moment c'est même pas lancé encore mais ça va vraiment être une formule de groupe, tu vois, je vais aller réutiliser le groupe Facebook pour ça où je vais donner des ateliers sur différents sujets, je vais avoir aussi des professionnels de plein de domaines qui vont venir toujours dans le même but aider les, les petites entreprises à mieux se positionner à être plus visibles sur le web c'est juste que là j'avais le goût de retrouver l'aspect communauté que j'ai eu pendant plusieurs années avec mon groupe que j'avais j'ai archivé mon, mon groupe j'avais 3000 personnes dedans <rire> Pis, Quand même. Ouais, ben oui, je me suis fait traiter de folle de l'avoir euh, archivé. Puis, je me suis dit, ouais, mais pas, je donnais beaucoup. Donc, il y a aussi cette limite-là de savoir où est-ce qu'elle est la ligne entre « je donne » et « il faut passer par mes services pour avoir plus d'informations ou plus de stratégies ou autre ». Donc, je pense que je vais, je vais avoir un beau défi de trouver mon équilibre là-dedans avec le groupe de « positionne-toi comme une pro ». Et euh, ben là, ma gang avec, en accompagnement stratégique, euh, eux, c'est sûr, ils ont accès à moi tout le temps et à mon cerveau euh, en tout temps. Mais euh, je
0: pense que ça va être un bel équilibre entre les deux. Là. Alors, dis-nous quelques éléments qui vont justement nous permettre de nous définir comme une pro. Oui, ben en fait, c'est vraiment d'aller se former
1: pour optimiser nos plateformes, prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment? Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui manque de confiance quand vient le moment bon j'ai peur de publier sur LinkedIn qu'est-ce que les autres professionnels dans mon domaine vont dire euh, donc il y a tout cet aspect là aussi que je travaille même si on s'entend là je suis pas psychologue je suis pas euh, je, je suis pas la, la spécialiste du mindset et tout ça mais ça fait quand même partie de mon travail parce que les gens me puis je, je suis vraiment chanceuse mes clientes sont assez à l'aise avec moi pour me partager leurs inquiétudes, leurs craintes, le fameux syndrome de l'imposteur... Donc euh, des fois, ça arrive souvent, je sors mes petits pompons, là, je fais la pom pom girl, là, on va <rire> On va aller encourager les gens parce que je le sais que c'est pas facile, que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à être en ligne, mais quand on a une orientation, qu'on a aussi quelqu'un qui est là pour nous supporter et à qui on peut aller poser des questions, mais tout d'un coup, ça devient un petit peu plus simple, puis un petit peu plus facile. À la limite, j'ai même des clientes maintenant qui trouvent ça agréable d'aller sur les médias
0: sociaux. Donc euh, ça, c'est une grande réussite pour moi à chaque fois. <rire> <rire> La mission accomplie. Oui. <rire> Alors, au moment où on enregistre cet épisode, donc on l'a dit, on est encore en plein cœur de la pandémie en seconde vague. Comment ces derniers 10-12 mois, en fait, ont affecté euh, ta business? Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, euh, tu t'es mis à accepter beaucoup de, de demandes. Comment, comment la crise, finalement, t'a affecté? Ben moi, ça a été positif pour moi. Personnellement,
1: ça n'a pas changé grand-chose dans le sens où je travaillais déjà de la maison, j'avais déjà mon entreprise, j'étais déjà établie, j'avais déjà des clientes. Euh, mais travailler avec un enfant dans la maison, ça, c'est une autre chose, <rire> et c'est que j'ai eu une superbe opportunité. Il euh, y a eu les subventions pour les entreprises. Euh, moi, je venais tout juste de démarrer l'accompagnement stratégique à ce moment-là. Donc, j'ai comblé toutes mes places super rapidement. Mais, c'est ça, c'est que les gens ont peut-être en fait, les gens étaient dans un sentiment d'urgence, de « moi, le web ne m'intéressait pas, mais maintenant, il faut absolument que ça convertisse demain matin. » C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'ai eu avec certaines clientes à travailler cet aspect-là aussi, de dire comme, tu sais, on peut, oui, notre entreprise peut être établie, le bouche à oreille est bon et tout ça, mais de s'établir sur le web, ça prend du temps, faut améliorer son référencement, il y a du travail, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de site web, à la limite, même pas de réseaux sociaux, donc... On, on est loin là, de, la, de la publicité euh, sur, avec des flyers ou tu sais, lors d'événements peut-être de laisser des cartes et autres. Là, tout d'un coup, même le réseautage se faisait en ligne. Donc, euh, je pense qu'il y a eu cette perception-là du « Ah oh, mon Dieu, il faut être sur le web, c'est facile, demain je vais avoir plein de clients. » Il a fallu défaire cette euh, tendance-là à croire que c'était facile parce que ça l'est pas. Je veux pas décourager. <rire> je veux pas décourager personne. Mais c'est sûr que quand on a un plan, euh, de, un plan, une stratégie, euh, une ligne à suivre, ben, c'est beaucoup moins lourd à porter. Puis quand ça convertit, quand les gens sont là, quand la communauté est là, ben, ça devient tellement enrichissant, ça devient tellement intéressant d'être sur les médias sociaux. Là, on parle de, de médias sociaux, mais ça peut être une infolette, de créer du contenu, d'entendre du bon feedback. Notre nom commence à, à se promener. Donc, moi, c'est ça, ça, ça a ouvert les portes, augmenté encore plus ma visibilité parce que je me suis fait inviter à gauche, à droite, un podcast, un, un webinaire, un ci, un ça, un, un live sur Facebook. Donc, je me suis fait voir de nouveaux réseaux. Et je pense que c'est ça qui a été intéressant aussi, là, toute l'ouverture L'entraide aussi entre les entrepreneurs, ça, ça a été euh, un des bons euh, aspects là, de la pandémie. Et comment tu entrevois euh, le futur de ta business? Oui, ben là, il y a toute la refonte de, de « Positionne-toi comme une pro qui, » qui va m'occuper si... Ben en tout cas, j'espère, je, je, les personnes à qui j'ai parlé du nouveau concept sont comme oh, « Oh my God, je vais y aller! <rire> » Donc, pour ça, je suis contente. Euh, sinon, je, je veux vraiment me remettre. En fait, tout ça va me laisser euh, du temps pour me remettre à créer du contenu. Ce que j'ai mis beaucoup de côté dans, dans les derniers mois parce que j'étais trop occupée. Donc, euh, autant j'ai mon, mon podcast euh, que mon blog, que ma chaîne YouTube, je veux me remettre à créer du contenu, mais toujours en réfléchissant à quelle valeur
0: ça peut apporter à ceux qui me suivent. Bon projet pour toi venir. <rire> Alors, les deux dernières questions, euh, je les pose toujours à mes invités. Ouh. Pour toi, la symbolique de la boussole en affaires, ça représente quoi? Mmh, je pense que ce serait de garder le cap
1: sur mes objectifs, euh, tout en sachant que mes objectifs changent quand même fréquemment. <rire> Dans le sens où... Euh, je me laisse beaucoup de liberté. Moi, j'ai pas ça un plan de « dans cinq ans, je veux être là » ou « je veux absolument faire ça ». Je me laisse beaucoup porter par ce qui se passe. Hein. J'évolue dans un monde qui est en changement constant. Donc, je suis toujours en train de m'adapter et d'avoir des nouveaux objectifs. Mais oui, je pense que la boussole, ce serait de garder le cap sur... Sur ma ligne directrice, donc je vais dire le positionnement, la visibilité, ça c'est ça, c'est quelque chose, c'est sûr qu'il va rester. Mais les objectifs autour, ils peuvent changer selon... Euh... Ouais, je, je suis une fille d'idée, hein? donc je me lève un matin, je, je m'en place de suite mon idée. <rire> Puis c'est ça la beauté quand on est entrepreneur. Ah oui, mon Dieu, c'est on est loin des 12 travaux d'Astérix, là, monte au quatrième étage, descend au sous-sol et tout ça. Non, c'est ça, on se lève le matin... On a un bon flash, on a une bonne idée. Ben, Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a... Quand on a déjà une présence en ligne aussi euh, établie, ça devient beaucoup plus facile d'arriver avec des nouveautés, avec des nouveaux projets, parce que les gens sont déjà là, sont déjà
0: réceptifs. Là. Exact. Et maintenant, si tu avais en ta position la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, mm -hmm. qui indique non pas le nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirais le plus en ce moment d'un point de vue personnel et professionnel?
1: Oui, ben... C'est mon, mon mot fort pour cette année c'est joie et c'est la première fois que j'ai pas un mot d'action parce que ce que j'ai envie cette année c'est de retrouver toute cette connexion là avec les gens, euh, les découvrir, me faire découvrir aussi donc autant professionnellement que personnellement parce que je travaille d'abord et avant tout avec des humains, oui, ce sont des entrepreneurs, oui, ils veulent faire de l'argent, oui ils veulent se faire voir. Mais reste qu'il faut qu'il faut qu y ait le, le, le. On parlait tantôt là, du fit là parfait. Euh, moi, c'est ça que je cherche. J'ai le goût d'échanger, j'ai le goût de, de, de réseauter. Euh, je veux vraiment ramener ce côté-là très humain diminuer un petit peu plus le côté automatisation, puis euh, tout, tout ce qui est vraiment très, très organisé ou très encadré, puis retrouver cette liberté-là de, de jaser avec les gens, puis de, de
0: leur faire découvrir mon univers. Ah, bah, écoute, c'est tout ce qu'on va te, te souhaiter pour 2021. Merci. <rire> Merci infiniment, Julie, c'était très agréable, on a beaucoup, beaucoup appris, on sent vraiment que tu es une, une belle experte du web, et euh, d'ailleurs, j'encourage les auditeurs à faire comme moi, à prendre une séance de coaching avec toi, à apprendre à te connaître, euh, Très, très ouverte tu, euh, tu prends vraiment le temps avec chacune de tes clientes mmh. donc euh, je pense que c'est un beau partenariat de, de travailler avec toi oui oh, merci c'est gentil <rire> et vous chers auditeurs je vous dis à très vite gardez le nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode